0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 높은 투표율과 함께 흥행몰이 성공하고 있는 국민의힘 대선후보 봉경선요. 결과 발표 하루 앞두고 있는데요. 오늘은 유승민 후보와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 유승민입니다.
0: 나와주셔서 감사하고요.
1: 고맙습니다. 예,
0: 치타처럼 따라잡는다 그래서 유치타. (웃음) 예, 지금 이제 얼마 안 나와서 정말. 치타처럼 단거리 선수가 필요합니다 예 그렇습니다
1: 예. 제 별명을 불러주셔서 고맙습니다 <웃음> 치타처럼 막판에 예. 스포트를 어, 예 하고 있습니다
0: 예 마지막 날인데 예. 판세는 어떻게 느끼고 계십니까? 11월 4일. 어,
1: 저는 네. 그동안 국민 여론은 많이 올라온 것 같아요. 음. 그건 저는 이제 당심이 네. 문제 같고요. 특히 영남 보수 쪽에 제가 굉장히 어려웠거든요. 네. 그래서 영남의 당심은 어떨까. 또, 네. 어, 이번 전당대, 이번에 이제 경선이 지난 6월에 이준석 당대표 뽑을 때보다 우리가 한 30만 명 정도 선거 인단이 두배 이상 늘었습니다. 그분들이 두배 이상 늘었습니다. 그분들이 거의 보면 수도권 중도층 젊은층이 많고 예. 또 자발적으로 입당하신 분들이에요. 예. 그래서 제가 보기에 이분들은 새로운 신입 당원들, 이분들은 음. 어, 당의 변장들이 뭐 누구 찍어라 이런 오더라 그러죠. 네. 그게 별로 안 먹힐 사람들 같고 어. 소신 투표를 하실 분들 같아요. 예. 그래서 지금 당원들 쪽을 두고 윤석열 후보가 그동안 뭐 강하다고 음. 이야기를 해 왔는데 제가 보기에는 당원 당원 투표도 당원은 전수 투표거든요. 당원 투표도 뚜껑을 열어 봐야 알겠다. 아 당원은
0: 전수 투표군요? 전수
1: 투표입니다. 57만 명 전수 투표입니다. 아 전부
0: 다 하시는 거군요? 그렇습니다. 예
1: 개별 개별 당원들한테 투표권을 다 줍니다.
0: 아 여론조사까지 하고 이렇게 해서 최종 투표율이 지금 한 70%
1: 육박한다. 어제 62.2가 안 되도록 61.5 정도로 끝났는데. 오늘 이제 마지막 남은 ARS 조사만 남았거든요. 그것도 이틀 중에 하루. 음. 그래서 제가 보기엔 70대기는 조금 힘들 거 아니냐 싶어요. 아.
0: 이게 이렇게 많으면 누구에게 유리, 한한 한 겁니까?
1: 저는 투표율이 높을수록 예측이 불가능하다고 생각합니다. 예측 불가능하다. 예. 그동안에 여론 조사에서 나온 거는 그냥 1000명 샘플에 뭐한 300명 되는 국민님 지지자 중에 누가 높으냐 이런 거였거든요. 예. 근데 이건 전수 투표고 어 당원들 구성이 그동안 많이 달라졌기 때문에 예. 어 이거는 저는 투표율이 높을수록 저는 저도 기대하는 부분이 상당히 있습니다. 왜냐면 하 우리 예. 당원들만큼 정권 교체 열망을 높 가진 분들이 없는데, 예. 저는 그 우리 당원들 또 국민들의 어떤 집단 지성의 힘이랄까, 음. 그런 걸 상당히 믿고 있습니다.
0: 당원들도 고민이 많을 것 같아요. 정권 교체를 열망을 하는데, 예. 국민의힘 당원들 입장에서는, 그런데, 그런데 본선에 가서 뭔가 <웃음> 리스크가 있는 후보가 있는 것 같으니까, 예. 그
1: 부분이 좀 풀리지가 않을 것 같아요. 저도 우리 당원들께 스토피할 때그 점을 제일 중요시해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 지금 그냥 경선에서 자기가 지지한 후보가 경선에서 이기는 게 이게 최종 목표가 아니잖아요. 그렇죠. 그 후보가 나가서 본선에 승리해야 정권 교체를 하는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 결국 최종적인 이 선택 기준은. 어느 어 후보가 본선에서 이길 거냐 본선 음. 경쟁력인데 그런데 보통 보면 그동안은 자기가 그냥 누구 좋아서 누구 지지한다 이렇게 경향이 있었거든요. 그래서 방금 말씀하신 그 부분이 우리 당원들이 최대 고민일 거고 그런 점에서 좀 냉철하게 투표를 하신다면 어. 그러면 리스크가 있는 후보는 좀 피해 주시지 않을까. 음. 그게 당연한 거 아닌가요. 그런 생각입니다.
0: 또 다른 현상이 비호감도가 굉장히 높다는 그렇습니다. 거거든요. 예. 그 이거는 여야 뭐다 통틀어서 그런 그렇습니다. 것이고. 그렇습니다. 이거는 왜 그렇다고 보세요?
1: 그거는 후보 문제겠죠. 후보 민주당. 민주당에서도 이재명 예. 후보가 여러 가지 문제가 있고 리스크가 있는 후보고요. 음. 우리 당도 지금 윤석열 후보도 여러 가지 도덕성이나 뭐 뭐이뭐이 막말이나 정책적으로 준비 안된 거나 또 홍준표 후보도 그런 리스크가 있거든요. 그래서 네. 저는 이 비호감도가 그렇게 해서 굉장히 1, 2위 나오는 후보들이 지금 그동안 지지도는 높았고 그 <웃음> 양쪽 진영의 네. 양쪽 진영의 결집도겠죠. 아. 그만큼 비호감도가 높다는 거는 네. 이 중간층이 그만큼 아직도 어. 존재한다는 뜻이겠죠.
0: 그럼 만약에 네. 그 윤석열이 안 되고 유승민이 되, 되면. 에? 윤석열을 지지했던 사람들이 유승민을 지지할까요? 국민의힘 지지자들 같은 경우는?
1: 지금 제 국민 여론조사에서는 예. 그게 그렇게 반영이 안 되고 있습니다만는 저는 음. 본선에 가면 그분들 당연히 지지하실 거라고 봅니다. 음. 지금 윤석열 후보나 홍준표 후보 지지자들이 굉장히 이제 보수적인 유권자들이 많거든요. 예. 그분들은 정권교체 열망이 제일 강하기 때문에 예. 제가 후보가 되면 저는 이 예컨대 제가 중도 확장성 있다. 그렇죠. 그러면 네. 제가 이재명 후보하고 중도를 음. 놓고 싸우면 음. 그러면 우리 보수에 계신 분들이 당연히 저는 지지하실 거라고 봅니다. 음. 그분들이 뭐 저라고 해서 투표를 안 한다? 그러지는 않을 거라고 봅니다. 윤석열 후보나 홍준표 후보에
0: 관한 이제까지뭐 토론 여러 차례 하셨으니까요. 예. 어떻게 평가를 하십니까? 대통령 후보로서.
1: 아 우리 윤석열 후보님은 훌륭한 검사였는지는 모르겠지만 음. 정치하신 지 얼마 안돼 가지고, 일단 정치의 본질에 대해서 충실하지가 못하고요. 정책적으로 너무 좀 준비가 안돼 있더라. 그 다음에 그 부분이 뭐, 뭐, 5.18 망언은 결정적인 문제였고요. 네. 그 이후에도 뭐, 개사관나 뭐, 여러 가지 또이 실언들, 120시간 노동이나 여러 가지, 그 뭐, 1일1 망언이라고 할 만큼 여러 가지 망언, 실언, 이런 걸 보면서 아, 리스크가 너무 크다, 음. 저 후보로는. 예. 저 후보로 어떻게 상식적으로 그냥 생각해 볼때 윤석열 후보로 이재명 후보를 본선에서 이길 수 있겠느냐. 음. 뭐, 여러 가지 도덕성이나 품격에 관해서는 서로 막 그냥 비장파장이라고 그럴 거 아닙니까? 예. 홍준표 후보님은 정치 선배시기도 하고 재밌는 분인데, 솔직하고. 재밌는 분. <웃음> 근데 그분이, <웃음> 홍 후보님이, 홍 후보님이 이제. 예. 그~ 이~ 정책적으로는 예. 준비가 전혀 좀잘안 되겠어요 음. 그~ 토론을 해보면 뭐~ 이~ 하다가 말 바꾸기 예. 잘하시고 또 막말 이미지가 있고 이래서 그래서 저는 그렇게 말씀을 드립니다 우리 당원들한테 아이 끝에 본선에서 이길 사람이 누군지 그것만 생각해 주시라 예. 그렇게 말씀드립니다
0: 그~ 정책 이야기를 하셔서 네. 지금 저 이재명 후보 같은 경우는 1호 공약으로 성장의 회복, 전환적 공정 성장 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 예. 어떻게 평가를 하세요, 이재명 후보는?
1: 아, 이재명 그 민주당 분들이 예. 문재인 대통령도 후보 시절에 혁신 성장이다, 소득 주도 성장 이야기하고 아, 이재명 그러면요. 후보도 성장의 회복 내지는 예, 예. 뭐 공정 성장 이야기를 하잖아요. 예. 예. 저는 민주당 분들이 성장 이야기 하는 것 자체는 음. 말이라도 성장 이야기 하는 것 자체는 저는 환영합니다. 그런데. 음. 이분들이 약간 성장 콤플렉스가 있는 것 같아요. 음. 그동안 복지나 분배만 이야기해오던 분들이 경제 성장을 중시한다는 라걸 보여주기 위해서. 그런데 그분들이 말씀하시는 그 성장의 전략 성장의 해법 있잖아요. 그거를 보면 저 같은 사람하고는 완전히 다른 거예요. 예컨대 이재명 후보는 성장을 회복 그러면서 대규모 국가 투자를 하겠다 이러잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 그런 정부가 국가가 나서서 대규모 투자를 해서 그걸로 성장을 일으키겠다. 또 기본소득으로 그게 또 경제성장을 시키는 정책이다. 음. 이렇게 말씀하시는데 제가 갖고 있는 해법은 무슨 소리냐. 성장을 하려면 이게 우리가 정말 몸짱을 만들려면 열심히 운동해야 되듯이 음. 경제성장이라는 것도 노동개혁이든 교육개혁이든 규제개혁이든 굉장히 고통스럽고 어려운 개혁을 해야 된다. 민간의 체력을. 그렇습니다. 예. 그래서 그래서 기업과 산업의 경쟁력을 높여야 된다. 음. 그래야 성장을 하는 거다. 이런 이제 사고방식을 갖고 있는데 예. 그분들은 국가주도. 뭐든지 소득 주도 성장 이런 해법을 나눠서 해법이 많이 다르다 아. 그런 생각이 들어요.
0: 부동산과 관련해서 또 이제 부동산 불로소득 공화국이다 라고 하면서 이제 이거를 개발 이익 환수제를 강화하고 분양가 상한제 이런 돈을 가지고 가고 있습니다. 이명박 아니 이재명 후보 같은 경우에 그렇죠. 어떻게 보십니까? 이거는
1: 부동산에 대해서도 부동산 위기를 인정하고 사과한 것까지는 저는 예. 좋다고 평가합니다. 그런데 해법은 완전히 달라요. 왜냐하면 다릅니다. 예, 그 개발이익환수나 분양가 상한이나 분양원가 공개 같은 거 음. 이런 거는 저도 일정 부분 찬성하는 부분이 있습니다. 다만 그게 지금 집값하고 전월세가 이렇게 오른데 대한 해법이냐 전혀 아니라고 봅니다. 이재명 지사, 이재명 후보께서 내놓은 해법이 기본 주택이라는 건데, 이거는 기본적으로 중산층까지도 무주택자한테는 아주 괜찮은 집을 아주 싼 임대료에 주는 공공 임대 개념이거든요. 그런데 그거는 사회주의 국가에서도 수십 년 동안 해도 불가능했던 주택 정책입니다. 저는. 민간주도로 시장에서 공급을 늘려, 확실하게 늘려줘야 공공주 임대가 아니라, 음. 그렇게 해야 집값하고 전월세가 떨어진다. 예. 국민이 진짜 원하는 거는 내집 마련의 기회를 갖게 해달라. 음. 그렇게 하면 집값을 안정시키고 대출 규제나 여러 가지 세금을 낮춰주고 이렇게 해야 그내집마련의 사다리를 타고 올라갈 수 있거든요. 그 이재명 지사, 이재명 후보의 그 부동산 해법은. 예. 실패한 문재인 정부의 부동산 정책을 오히려 답습하고 강화하는 거 아니냐. 그런 생각에서 정책적으로는 제하고 성장이든 부동산이든 굉장히 좀 이렇게 극과 극에 있다 말씀을 드리고 싶네요.
0: 요약을 해보면 국가 주도 대 민간 주도 이게 그렇습니다. 다른 예. 다른 거
1: 시장을 다른, 시장의 예? 원리 시장의 기능을 적절히 음. 활용하면서 예. 국가가 개입을 꼭 해야 되는 부분만 해야 되는데 음. 해법이 너무 국가 의존이다 예. 그 해법은 통하지 않을 거다라고 보는 거죠.
0: 그러면 그 같은 연장선상에서 전 국민 재난지원금 적극 추진하겠다는 이 부분도 아,
1: 제가요 예. 어제 홍대 앞에 갔었는데. 예. 그, 무슨 빈대떡 하시는 가게 사장님이 음. 어제 하루 종일 매상이 테이블은 제로고 음. 배달이 28,000원 만딱한건 계시더라고요. 그래서 이게요. 어, 예. 자영업자, 소상공인, 저소득층, 빈곤층, 실업자 이런 분들이 지금 음. 삶의 벼랑 끝에 몰려 있는데 왜 이재명 후보님은 자꾸 전 국민, 또 경기도 도지사 시절에선 전 도민 예. 왜 전체한테 똑같이 주는 재난지원금이다 기본소득이다 이런 거를 주장하시느냐 음. 그래서 저는 오히려 이런 분들이 정말 서민들 어려운 분들을 위하는 정당이 맞느냐 저는 근본적인 의문이 드는 겁니다 그 돈이 있으면 어려운 분들 몇번더와 드릴 수 있는 돈 아니냐 예. 이런 생각이 드는 거죠
0: 예. 지금 그공 이 경선 과정은 서로 이제 비방전이랄지 그 다음에 무슨 뭐 문자 논란이랄지 여러 네. 가지가 있지 않습니까? 네네. 특히 이제 윤석열 홍준표 후보 간에 불법 선거 운동 논란은 계속되고 네. 있는데요. 이런 부분들은 나중에 굉장히 좀 부담으로 작용하지 않을까요? 누가 뽑혀도
1: 예, 근데 부정 선거 네. 또 공천 협박. 어, 이런 부분은 네. 저는 당 지도부와 선관위가 이거는 끝까지 조사해서 음. 밝혀, 밝히고 책임을 물어야 된다고 생각합니다. 네. 저는 뭐줄 세우기, 공천협박, 이런 거는 정말 구태 중에 구태거든요. 음. 그래서 이게 사실인지 아닌지 그, 그 여부를 두고 서로 싸우고 있으니까 네. 이런 거에 뭘당 지도부가 뭐 합니까? 이런 거를 어, 조사해서 책임을 물어야죠. 저는 굉장히 혼탁한 선거가 됐다고 봅니다.
0: 그, 윤석열 후보 관련해서는 5.18 아까 말씀하셨는데, 네. 그, 전두환이 뭐, 5.18과 쿠데타마 빼고는 다
1: 잘했다. 치명적인 예. 실수를 한 겁니다.
0: 예. 정치는 네. 잘했다. 이렇게 네. 이야기를 했다가, 개사와 논란이 있었다가, 네. 홍, 윤석열 후보를 공개적으로 지지하고 있는 당국대 서민 교수가 또, 홍어준표
1: 그것도 어, 정말 있을 수 없는 발언이죠.
0: 근데 이게 왜홍어가 왜, 홍준표에 왜 홍호가, <웃음> 홍, 홍에 아유, 다른 것도 많이 붙는데, 홍주도 있고, 뭐. 아유, 아유,
1: 홍시라고 <웃음> 예. 그렇게 말장난을 한 모양인데, 예. 아, 저희 당이요. 예. 5.18에 대해서 진정성 있게 사과를 하고 반성을 하고, 음. 그동안 굉장히 오랫동안 노력을 해왔는데, 예. 아니, 당 밖에서 들어온 후보, 후보가 몇달 만에 5.18에 대해서, 12.12에 대해서 이렇게 망언을 하고, 그 캠프에 있는 사람들이 이렇게 제가 뭐 입에 담기도 그런, 그런 용어로 호남을 비하하는 발언을 하고 이거는 저는 정말 해당 행위라고 봅니다. 예. 이런, 이런 리스크가 있는 후보를 가지고 어떻게 본선을 이기려고 하는지 이해가 안 되는 거죠.
0: 그런데 김종인 전 비대위원장은 그런 어떤 국민의힘의 행보에 앞장서셨던 분이란 말이죠. 그렇죠. 예. 본인이 서진 서진 정책?
1: 예, 본인이 예. 5.18 민주화 묘지에 가서 무릎 꿇고 음. 사과하신 분 아닙니까?
0: 그데왜 윤석열 후보를 지지하는 듯한 유앙스를 <웃음>
1: 예. 예. 그것도 참 어른스럽지 못한 불공정한 처신이고요. 예. 그 본인 스스로 비대위원장 시절에 5.18 민주화 묘지에 가서 무릎을 꿇고 음. 사과를 하는 그런 모습을 보여주신 분인데 음. 이렇게 호남비하를 하는 후보 그 캠프. 그렇게 어떻게 경선을 며칠 앞두고 도울 수 있는지 저는 뭐이 경선 여부를 떠나서 예. 매우 부적절하고 불공정한 처신이었다고 생각합니다. 그건 당의 애정이 있고 어른으로서 할 일이 아니라고 봅니다.
0: 근데 지금 이제 11월 4일이고 5일이면 끝나게 되고요. 그렇습니다. 근데 이제 그아 경선 중간에 광주를 갈 것처럼 보도가 됐다가 아닌 것 같아요. 예. 윤석열 후보 같은 경우는. 이게 예. 일정을 미룬 거는
1: 어떻게 보시나요? 뭐, 자신이 없었겠죠. 갈, 예. 갈 용기가 없었겠죠. 그래서 뭐, 어, 아니, 윤 후보가 이번 경선에서 안 되더라도, 음. 어, 본인을 위해서 그 부분은 정리를 예. 분명히 하고 진정한 사과를 하는 게 음. 맞다고 생각을 합니다. 음. 그리고 또 제가 후보가 되더라도 그 부분에 대해서는 광주 또 전남 호남, 호남인들에게 분명한 후보로서 입장을 밝히는 게 옳다고 봅니다.
0: 예. 그리고 국민의당 안철수 대표가 또 이제 공식 출마 선언을 하셨습니다. 예. 관련해서 이제 이준석 대표는 손을 잡지 않는 게 낫다는 식의 발언을 지금 한두 차례 한것 같아요. 예.
1: 어떻게 보세요? 저는 제가 후보가 되면 단일화 음. 바로 추진하려고 합니다. 아, 저는 예. 안철수 대표와 안철수 대표를 제가 겪어본 사람이고요. 네. 예. 제가 안철수 대표와 참뭐 솔직히 애증의 관계가 있다고 <웃음> 스스로 이야기를 합니다만. 애증의 관계. 예. 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 근데 그런 개인적인 감정 을다 떠나서. 예. 내년에 정권 교체를 하기 위해서는 안철수 대표는 분명히 지금 야당 후보로 인식이 되어 있는 분이거든요. 예. 그러니까 제가 후보가 되면 안후보하고 자, 이 단일화에 대해서 진지한 협상을 다시 하자. 음. 아, 원하는 거, 저는 어제하한뭐 공정한 조건이면 다 들어줄 거고요. 예. 안 후보가 지금 국민의힘 후보가 누가 되면 양보하라 이러던데 예. 그거는 억지고 또뭐 <웃음> 국민의힘 후보들을 예. 뭐 강요로 쓸 거를 뭐 검토 중이다 이런 그런 거는 서로 결례고 네. 네. 그런 거 말고 진지하게 음. 우리가 정말 정권교체를 위해 손을 잡자. 음. 그리고 뭐 공정한 룰로 단일화를 네. 하자. 저는 그렇게 하는 게 맞다고 생각하고 이준석 당대표하고 이야기를 안 해봐서 모르겠지만 이준석 당대표가 다른 생각을 갖고 있으면 제가 후보가 되면 이준, 이 대표하고 이야기를 해서 그 부분은 당내에 어떤 컨센서스를 좀 이루어 나갈 필요가 있다고 봅니다.
0: 홍준표, 윤석열, 원희룡에게 없는 윤이, 유승민에게만 있는 어떤 본성 경쟁력을 좀 말씀을 해주십시오 마지막으로.
1: 어, 제가 일, 일경 삼검이라고 그랬는데요. 예. 그세 분의 검사 출신 후보들하고 제가 제한테는 경제가 있죠. 전, 너, 너, 저는 저는 아, 정말 다
0: 검사 출신이 예, 생각하니까. 제가 예.
1: 후보가 되면 코로나 이후에 먹고 예. 사는 문제, 어, 경제 민생 아주 폭넓은. 그 문제를 해결하기 위해서 정말 최선을 다해서 성공한 정부 성공한 대통령 만들고 싶고 저는 국가의 두 기둥이 경제와 안보라고 생각을 합니다. 네. 대통령은 무엇보다도 그두 가지 기둥을 튼튼하게 지킬 수 있는 사람이 되어야 된다고 생각을 하고 네. 아 그동안 참 우리 역사에 안타깝게도 실패한 대통령이 참 많았는데 어, 나라가 잘 되려면 음. 대통령이 그 개인의 문제가 아니라 대통령이 성공한 대통령을 자꾸 가져야지 우리 대한민국 역사가 앞으로 나간다고 보고 꼭 그런 자랑스러운 성공한 대통령이 되도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 유승민 국민의힘 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.